0: ¿Creó Dios el universo en seis días de 24 horas? ¿O significa la palabra día en el primer capítulo de Génesis, millones de años? ¿Y como cristiano importa si en qué crees en cuanto a esto? Bueno, esto es lo que vamos a descubrir una vez por todas hoy en este podcast de Verdad Sin Límites. Y Yo soy su anfitrión, Walter Swaim. y ahora vamos a adelantarnos en el tema de hoy. Bueno, gracias otra vez por estar con nosotros y participar en este podcast conmigo. Me encanta saber que estás aquí. Y si quieres saber más en cuanto a los temas y preguntas del día de hoy con respecto a la vida, a Dios, la Biblia, en la sociedad y más, entonces sigue con nosotros por cliquear like y suscribir a este canal también y compartir el enlace con otros amigos también. Y comenta también abajo aquí, porque me gustaría saber qué es lo que estás pensando y quieres decir, y yo voy a responderte. Ok, muy bien, vamos a seguir con el tema de hoy, porque es muy, muy bueno. ¡Vamos! Básicamente, ¿cuál es este dilema que ha ganado tanto debate en los círculos cristianos en estos últimos años, y aún en estos últimos meses? En el primer capítulo de Génesis, nos dice que Dios creó el universo en seis días y en el séptimo descansó de completarlo todo. Entonces, ¿qué hizo Dios en la creación de todo en el, según el primer capítulo de Génesis? Bueno, en el primer día, Él creó la luz. En el segundo día, Él creó el cielo. En el tercer, creó la tierra firme, los mares, las plantas y los árboles. En el cuarto día, él creó el sol, la luna y las estrellas. En el quinto, Él creó las criaturas que viven en el mar y criaturas que vuelan. En el sexto día, los animales creó Dios, los que viven en la tierra y los seres humanos al final. Bueno, los que se llaman creacionistas de la tierra vieja, es decir, una nueva revisión de lo que solía llamarse evolución teísta, aunque ellos no uh, quieren llamarlo así, de ellos dicen que estos días no eran días literales, sino que representan metafóricamente lapsos de tiempo de millones de años. En otras palabras, cada día es en realidad millones de años de procesos evolutivos. Y por el otro lado está la, la interpretación tradicional y literal de que los seis días de la creación son días literales de 24 horas, como hoy día. Entonces, ¿por qué creemos tradicionalmente que son días literales de 24 horas? Número uno, es porque cada día se describe como una tarde y una mañana. Los creacionistas de la vieja tierra dicen que la palabra día en hebreo, que es Yom, se utiliza para escribir días y también otros periodos de tiempo que no son de 24 horas al día, que, y que no se había creado todavía el sol y la luna. Entonces, es imposible tener un día de una noche y un día. Bueno, es cierto que la palabra tiene muchos usos, pero de, de los 2,300 veces que se utiliza la palabra en la Biblia para el día, el único debate, por alguna razón u otra, está aquí en el primer capítulo de Génesis solamente. Pero lo que no te dicen ellos es que en todos los casos fuera del de primer capítulo de Génesis, los términos tarde y mañana se referían a un día literal de duración normal. Razón número dos es que en el libro de Génesis, el capítulo 12, versículo 4, dice directamente que es historia literal. No es alegoría, tampoco es poesía. Dice que estas son las generaciones o es el relato literal o registro literal de cómo las cosas fueron hechas. Si te dice directamente entonces en el versículo que es un relato literal, entonces no es figurativo. Una de las primeras reglas de interpretar la, la Biblia correctamente es esta. Hay que tomar siempre lo que dice literalmente en el pasaje en, en, en primer lugar, a menos que el contexto le obligue a hacer lo contrario. Entonces, si haces esto, si sigues esta regla fielmente, entonces no solo te estás guardando de entender mal la Biblia, sino que estás siguiendo la misma regla que incluso los apóstoles y Jesús mismo utilizaron para entender y enseñar la Biblia a otro. Y ahora, número 3. En el Capítulo 34, versículo 21 de Éxodo, dice que debemos modelar la semana de trabajo según el patrón de siete días literales de la semana de la creación. ¿Cómo se, lo, se modela una persona? Una semana laboral, literal, de 24 horas al día y 7 días en la semana, si este versículo realmente significa millones de años o al menos miles de años. Es porque no es así. Número 4. En el segundo libro de Pedro, el capítulo 3, el versículo 8, no pretende interpretar el capítulo 1 de Génesis. Leamos el versículo. Dice, pero no paséis por alto, amados, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El contexto siempre es el rey. En otras palabras, la regla número dos en la interpretación correcta de la Biblia, el contexto revela el significado del resto de las palabras en sí. Y el contexto aquí en este pasaje es acerca de la humanidad no salva a la que Dios le da todas las oportunidades para arrepentirse y Él está reteniendo es todo para permitir esa oportunidad a todos. Dios es eterno y lo que a nosotros nos, parece, uh, nos parecen días interminables e inmutables es lo mismo que un momento para Dios. Y de hecho... Pedro, en este versículo, está haciendo una comparación de un día literal de 24 horas con la forma en que Dios parece el tiempo. Este argumento, entonces, es discu discutible porque demuestra un día literal, no un día metafórico. Y número 5, en el libro de Éxodo, el capítulo 31, Dios afirmó el patrón de trabajo literal de 24 horas al escribirlo él mismo con su dedo, dice. Dos veces, dos veces Dios le ordena a Israel en el libro de Éxodo que trabaje literalmente... Uh, los seis días y al descansarse el séptimo día, literalmente, para honrarle a Dios y disfrutar de un descanso del trabajo tal como Él hizo con la creación o la semana de creación. Es decir, Él diseñó la semana de trabajo exactamente y literalmente a base del patrón del día y semana literal de la creación. Dios mismo confirma esto en las dos tablas de piedra en las cuales escribió los diez mandamientos. Ya sea que usted piense que él usó un dedo literal o no en, ese verso, en este versículo, él mismo todavía aclaró que eran días literales sobre uh, los que el patrón de nuestros hábitos y trabajo y descanso deben andar. No es tan difícil... Pero es posible que al contrario uno diga, bueno, Walter, mira, tenemos peces muchos más grandes que freir mi amigo, uh, que este pequeño debate teológico que no va a ninguna parte y que no significa nada para los que no conocen a Cristo, a los cuales debemos predicar solamente el Evangelio. Entonces, muévete, ciudadano, nada que ver aquí. Y ahora es una pregunta o una afirmación justa en parte. La mayoría de sus apologistas de peso también dicen lo mismo y con razón. Pero es interesante y lo que he observado es que estos uh, apologistas en sus podcasts a menudo dicen eh, lo mismo, pero luego tienen solamente entrevistas con el, por ejemplo, el Dr. Hugh Ross... Uh, y el Dr. Ross es el principal creacionista de la teoría de la vieja tierra. Pero no tienen a Ken Ham o Jason Lyle o uh, científicos del Instituto de Investigación de la Creación para equilibrarlo y para que tú puedas decidir por ti mismo. Así que volvamos a la pregunta uh, principal y más importante, ¿ok? ¿Importa todo esto, especialmente para los que no tienen a Cristo? Y ahora, yo entiendo el corazón de esta pregunta, y con eso estoy de acuerdo. Solo debemos predicar a Jesús a los no salvos. Pero eso no es todo lo que un creacion, creacionista de la vieja tierra quiere decir con eso. Otra vez, es cierto, no significa nada para los que no son salvos. Pero tampoco importa a los no salvos la doctrina de la Trinidad ni la doctrina, por ejemplo, de la iglesia o la unión hipostática de Cristo. Eh, sin embargo, después de la salvación, estas son doctrinas que debemos aprender y entender y aclarar bien. Y uh, de, de lo contrario, no estamos cimentados bien en nuestra fe y no estamos trabajando bien nuestra salvación, como dice Pablo. Por decir que es solo de importancia secundaria o aún más lejos, o no significa nada para los no, salvo, no salvos en, en todo, es un argumento de, de hombre de paje Es decir, es un buen intento, pero es un argumento que nadie está haciendo realmente. Entonces, volvamos a la pregunta principal y clave de todo. ¿Importa realmente cómo entendemos esto de que la Biblia significa de que Dios creó el universo en seis días literales o en millones de años? ¡Seguro que sí! ¿Y aquí por qué? La mayor dificultad de creer que Dios quiso que los seis días simbolizaran millones de años porque la ciencia lo dice que debe ser así. Y además, que la muerte ocurrió en la naturaleza, tanto de plantas como de animales, antes de que Adán y Eva pecaron, entonces la muerte no es una maldición de lo que hay que salvarse sino simplemente es un proceso que ocurre naturalmente uh, antes de que el hombre entrara en la escena. Y entonces esto o eso significará que no se necesita ningún Redentor y que el Hijo de Dios Jesús mismo murió sin razón y que no hay necesidad de un Evangelio. Si la muerte no es una condenación por nuestro pecado del hombre, sino que es un proceso natural antes de que él aparezca, entonces no debemos necesitar uh, ni el evangelio, ni a la muerte y resurrección de Cristo. El problema con eso es, eso es actualmente una herejía doctrinal, porque está tratando de jugar con la definición del evangelio o la necesidad de él. Y sí importa. Y ese, ese tipo de enseñanza falsa debe ser resistida, resistida y rechazada. Si tiene que ver con la obra y el mensaje central de Jesús. Si tiene que ver con cambiar el significado del evangelio. Y si se trata, cualquier enseñanza, si se trata de, de la misión de cambiar o eliminar la misión de la iglesia... Entonces, es grande y crucial equivocación y herejía es. Y tiene que estar uno a o, o a un lado o otro en cuanto a esto. Entonces, volvamos al tema en sí otra vez. Los creacionistas de la vieja tierra contraatacan el argumento de la muerte antes del pecado, lo que recién eh, explicamos. Ellos dicen, bueno, la maldición de la muerte es espiritual y física solo para el hombre, no tiene ningún impacto o efecto uh, en el resto del, de la creación o el universo físico. Pero eso tampoco es cierto. ¿Es la condenación de muerte por el pecado del hombre solo una maldición para la humanidad, tanto espiritual como físicamente? Bueno, principalmente sí, Pablo nos recuerda de esto en el libro de Romanos, por ejemplo, diciendo que la paga de la, del pecado es la muerte. Y en el capítulo 5 de Romanos, él dice que la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. En el, en el capítulo 3, el versículo 19 de Génesis, dice, con el sudor de tu frente, Uh, comerás tu alimento hasta que vuelvas a la tierra, ya que de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Y además, en el primer, en el primer libro de Corintios, el capítulo 15, Pablo contrasta y compara a Cristo y a Adán. Y en todo lo que explica él, destaca la caída de Adán como causa de la muerte física y espiritual de toda la raza humana. La muerte es más que la muerte física del cuerpo, explica Pablo. La separación es del alma y el espíritu del cuerpo para toda la eternidad. Y ahora tomemos un paso atrás y miremos a, a, la, a la vista panorámica de todo esto. Por ejemplo, en el primer capítulo de Génesis, Dios llamó a su creación buena y muy buena, incluyendo las plantas y los animales. Por buena quiere decir que estaba todo bien hecho, tal como fue diseñado para ser, y perfecto. Pero la muerte no es buena, y no es muy buena, en ninguna manera. Además, Dios creó a todos los animales y creó las plantas, declarándolos como cosas vivas, no cosas muertas o que están muriendo o que dejarán de existir por alguna forma de muerte. De hecho, todo lo hizo Dios originalmente para que durara para siempre los animales, las plantas y los seres humanos también, y aún más. Y para colmo, en el Antiguo Testamento, de hecho, uh, vemos la profecía de Dios que relata cómo habrá paz entre los animales en sí y entre los animales y los seres humanos. Es decir, que va a ser una restauración del Edén antes de que ocurriera la maldición de la muerte por el pecado del hombre. Sí, entonces, sí afectó a toda la creación. Y al final y cabo de todo, Pablo explicó todo esto muy claramente en el libro de Romanos, el capítulo 8 y los versículos 20 al 23. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación mismo será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos los uh, las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. También la muerte es un mal moral. Y si la muerte existía antes del pecado, entonces eso hace que Dios sea el creador de un mal moral, que es la muerte. Y también la idea de que la muerte es una parte, o fue una parte permanente de todo, siempre, es decir, siempre uh, ha existido y siempre existirá, es una idea no bíblica. Al contrario, es una idea darwiniana y evolutiva. Y después de estudiar las dos posturas y revisar las conclusiones de la vieja tierra o los creacionistas uh, de la vieja tierra, con su fuerte y persistente dependencia de las presuposiciones evolutivas, algo se me hizo muy evidente. Es que estos creacionistas de la vieja tierra simplemente no están dispuestos y no son capaces de dejar de lado la mentalidad de la ciencia evolutiva. Están tan arraigados a las líneas de tiempo y a la creencia en los procesos evolutivos que simplemente no quieren someterse a la simple lectura literal de la palabra de Dios. Tampoco quieren someter ese área de pensamiento, de, de esa cautividad de, de forma de pensar al Señorío de Cristo. Lo explican muy bien y abruman con la compleja ciencia interpretada a través de una lente evolutiva fija sola y te impresiona. Yo sé que me ha impresionado también. Y así que uno piensa, debe ser la verdad. Y además lo mezclan con versículos de la Biblia, y, alguna, y algunos lo interpretan a su manera, y así suena y, y parece correcto. Debe ser lo que dice la Biblia realmente. Pero hay que recordar siempre, siempre, que la ciencia en sí no dice nada, sino los científicos lo dicen. Y como cualquier otra persona, los científicos, científicos están sujetos a interpretarlo solo de la manera que prefieran y al mismo tiempo decir que es un hecho científico objetivo cuando en la realidad es actualmente subjetivo. Y ahora sí, creo que muchos de ellos son muy buenas personas que a, a menudo tienen buenas intenciones y creo que muchos creen en Cristo e incluso afirman otras doctrinas básicas, uh, ortodoxas y tradicionales de la palabra de Dios. Sin embargo, esto todavía es un pensamiento que está corrompiendo o forma de pensar que está corrompiendo a muchos en la iglesia y necesita llamado, uh, ser llamado error tal como es y debe ser rechazado, rechazado por completo. Hay que darse cuenta también que la iglesia en lo, eh, por lo general tiene ya muchas, muchas voces que la dividen en dos sobre los temas de doctrinales y, y de la, sobre la sexualidad, el, el género uh, de uno, el cadenismo, el papel de la mujer y aún mucho más. Uh, muchos más temas. Entonces, la, la, la novia de Cristo no necesita otra que busque insertar y forzar la teoría evolutiva en las palabras de Dios, en su palabra, la Biblia. Y a través de toda la palabra de Dios, Dios siempre nos ha advertido en cuanto a, a cosas así, a los que quieren confundir a los fieles de Dios. Él nos llama a defender su palabra y su verdad a proteger el evangelio de Cristo especialmente, y hay que defender las doctrinas básicas, y una de ellas es la interpretación literal de la creación de Dios. Bueno, entonces, hermanos y hermanas, permanezcamos fieles a la palabra de Dios, tal y como ha sido dada y entendida claramente desde el principio. Y entonces, en ese momento, cuando tomamos la ciencia y la miramos a través de la lente de Dios y la palabra de Dios leída literalmente, esos ojos abiertos abren panoramas increíbles uh, de, del conocimiento y, y la forma de ser de Dios y su poder creativo, el todopoderoso Dios mismo, y como Él hizo y hace las cosas en el mundo y en el universo y aún en nuestras vidas. Bueno, Gracias otra vez de mi parte y de este ministerio. Gracias por gustar este podcast, por suscribirte al canal y compartirlo con otros. Uh, comenta libremente y envíame un email a info.truthonbound.org. Bueno, otra vez, como decimos al final de cada podcast, si sigues a Jesús, siempre seguirás a la verdad.